2: Interfaz Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales Una producción del Sistema de Universidad Virtual Con el apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología A través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Convocatoria 2015 Universidad de Guadalajara
1: Comenzamos Pues ya estamos aquí eh, nuevamente con un programa más de interfaz Esta vez con el tema ecosistemas educativos Yo soy Elena Chan, investigadora del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales
0: Hola, buenas tardes, soy Gerardo Coronado Ramírez y soy profesor de la Licenciatura en Educación en el Sistema de Universidad Virtual
3: Hola, yo soy Gladstone Oliva, eh, también investigador del Instituto y desarrollador eh, de aplicaciones en el sistema universidad virtual.
1: Bien, pues este tema eh, da para una larga conversación. Vamos a, a tratar de poner algunos puntos que nos parecen relevantes en común. Y este básicamente, bueno, tiene que ver con... Últimamente hay una, una tendencia a utilizar este término de ecosistema para muchas cosas. O sea, se habla de ecosistemas digitales, se habla de ecosistemas comunicativos, ecosistemas de aprendizaje de conocimiento. Y bueno, también en un sentido más amplio, de ecosistemas educativos. Hay muchas preguntas alrededor, eh, desde si es válido hablar de ecosistema. ¿no? Que tanto el traer el término, que es un término acuñado en pues en el, en el ámbito de la ecología que tanto puede ser utilizado y es eh, un término que nos ayuda a comprender mejor este fenómeno entonces bueno esa es, la idea es ponerlo a discusión
0: yo creo que el primer, el primer asunto es eh, en qué manera es redundante el uso del término eco tratando de dar la impresión de que se integra en tal análisis todo lo integrable ¿de acuerdo? es decir porque de alguna manera ese es el sentido. En la actualidad se retoman procesos añejos o circunstancias ya vividas o, o ya experimentadas, pero se le da un énfasis eh, con el propósito de hacer más visible la aparición de ciertos hechos o bien para hacerlos eh, una especie de renovación conceptual. Yo quisiera creer que es de alguna manera en este sentido y yo mm, también quisiera creer que que es para hacer énfasis en un aspecto singular de la visión ecológica del acontecer social incluso, ¿no? que es la mmm, permeabilidad por una parte y por otra la sustentabilidad. Si incorporamos estos dos sentidos a cualquier otra cosa y lo ponemos como prefijo, me gustaría que fuese en estas dos para estas dos cosas. Primero, para tener un concepto nuevo sobre algo ya analizado pero que ahora con un, nuevos componentes y por otro lado que uno de los componentes fundamentales fuese la uh, supervivencia del hecho ¿sí? su sus, sustentabilidad a lo largo del tiempo ¿sí? cualquiera que fuera este hecho pero por el, la razón de ponerle este antefijo fuese esa y no nada más una especie de uh, moda lingüística ¿no?
1: de acuerdo muy interesante ¿no? por ahí
3: el bueno yo quería como que aunque no se usa tanto en, en, en las en las publicaciones en, en nuestra lengua no realmente el, el término ecosistema para referirse no a sistemas digitales a sistemas de cómputo eh, ya en la actualidad sistemas web eh, viene como desde el, el noventa y o sea Moore en un capítulo un libro que que se llama The New Ecology of, of Competition el él lo define como eh, en el sentido ecosistema eh, de sistemas de cómputo aplicado a los negocios, ¿no? o sea, aplicados a las transacciones eh, eh, comerciales. Por ser el 93, lógicamente, pues no es el, el concepto similar a como lo utilizamos nosotros, o sea, cuando ya usamos ecosistema es más pensado en lo que en lo que Barro y, y, y Dumas y eh, ya definen como ecosistema de servicios, o sea, servicios eh, web, entiéndase pequeñas aplicaciones que hasta cierto punto como decía el el, el doctor Gerardo se, o sea necesitan eh, o sea mantienen una comunicación mantienen eh, una, una o sea transfieren información entre ellas, se comunican y permiten entonces que una serie de cosas que a lo mejor en su concepción original no estaban relacionadas pues que ahora eh, eh, se relacionen y a su vez creen algo más grande eh, incluso para lo que, eh, cosas para las que originalmente pueden no haber estado concebidas, ¿no?
1: De acuerdo. Pues, pues yo creo que ese es el, el reto, ¿no? En esta conversación, digamos, intentar plantearnos hasta dónde el concepto está bien utilizado o, o es suficiente o también a lo mejor es como algunos han cuestionado, o sea, hay muchos colegas que en lo personal no me, me han hecho también este tipo de comentarios considerando que hay un abuso de un concepto que eh, pertenece a la biología ¿no? o que pertenece a un campo eh, incluso no solo a la biología sino un, a un campo multidisciplinario interdisciplinario que hace referencia más bien a las condiciones físicas no, este, de nuestro entorno y que, claro, para muchos ambientalistas también tiene que ver con lo social y que yo creo que por ahí es donde está esta discusión y que eh, tú, Gerardo, introduces, ¿no?, como estos elementos de que están muy asociados al saber ecológico, como la sustentabilidad, etcétera. Pero, por otro lado, todo este reconocimiento de cómo el concepto se ha también llevado al, al plano de la tecnología. Eh, bueno, Edgar Morán dice, ¿no?, que... Los conceptos eh, transitan, o sea, que los conceptos de pronto son viajeros ¿no? y que van de una disciplina a otra. Y tal vez eso es lo que vamos a hablar en el programa, hasta dónde nos da para... Este tránsito entre si, si se trata solo de un tránsito lingüístico y, y de alguna manera conceptual o si sí si nos está reflejando una realidad o nos permite tal vez más allá de la metáfora o sea más allá de, de, de plantearlo como una metáfora para hablar de lo que nos rodea ¿no? y cómo la tecnología nos no, está digamos de algún modo omnipresente en la vida eh, en la vida actual hasta dónde esto es así o hay más que decir no en en, en ese plano
0: sí yo diría que son ambas cosas y que una le da origen a la otra es decir, aquí eh, nuestro compañero muy claramente y, y con, con mucho tino, dice que bueno el, el, el hecho de hablar de una ecología, por ejemplo en este caso de servicios o de negocios pues eso ya un término bastante acuñado pero que daba esta idea de lo que ahora se podría denominar como un ambiente, sí es decir un locus en el que suceden cosas con cierta orientación. Y eso le da un, una característica particular. Y para poder analizar y describir tales características, pues se encierra en un concepto que da esta idea de ubicación con, con unos límites preestablecidos con cierta claridad a donde van a ocurrir cosas. ¿no? Y nosotros le llevamos... Eh, ...una ecología, en este caso de negocios... ...o algunos también han utilizado desde hace tiempo... ...el hecho de una ecología educativa... ...es decir, esta serie de límites... ...que marcan un espacio en donde ocurren cosas... ...que promueven el aprendizaje... ...es decir, este primer concepto... ...que entra en diferentes disciplinas... ...es, um, digamos, ese tránsito que utilizan los creadores para enfatizar el hecho de estar incorporando variables que consideran de interés que antes no habían sido consideradas. ¿no? Es decir, ese es digamos el primer empujón, el, el, digamos la primera línea por la cual puede transitar un concepto, incluso un término, ni siquiera el concepto sino solo el término, de una disciplina a la otra. Y ya quien se encarga de hacer el tránsito se encargará de explicar por qué. A veces, lamentablemente, esto no se hace, pero bueno, eh, se encargan. Y el otro es que el concepto, una vez que ha transitado, empiece a construirse dentro de la disciplina a la que llegó. ¿Sí? Y entonces ya empezamos nosotros a aderezarla con los conceptos que queremos incorporar a IRA. Que esto es lo que, desde mi punto de vista, ha ocurrido en el caso específico del uso del término eco en las tecnologías. Que, por otro lado... El mundo tecnológico ha traído muchos conceptos así para darle vigor a sus propuestas, no sólo descriptivas, sino analíticas, de el cómo construyen su discurso disciplinar, ir construyendo una teoría disciplinar y después cómo la aplican.
1: De acuerdo. ¿Sí? Pues vamos a, a escuchar la lectura en voz alta y, y de ahí pasamos sí. a... A poner algunos puntos sobre la mesa, ¿no? De, de, de cómo estamos viendo este... Este concepto y las consecuencias que tiene verlos de una u otra manera, más allá incluso de, de, la, de la parte como más de conocimiento o de lo que nos quiere decir en términos de teorías, por ejemplo, como en, en el uso que hacemos los profesores en lo cotidiano del, del sentido que le damos a la tecnología, cómo pesa no esta, esta forma de verlo ecosistémicamente o no. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco de el pensamiento de Javier Echeverría.
2: Lectura en Voz Alta A continuación, me gustaría hablarles de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y de la información. Por cierto que, cuando digo tecnologías, me estoy refiriendo simple y llanamente al teléfono, a la televisión, a las tarjetas de crédito, a las redes telemáticas como Internet a las tecnologías multimedia como los CD-ROM, los DVDs, es decir, los discos de archivos digitales y electrónicos, o a las enciclopedias multimedia, a los videojuegos y a la realidad virtual, con sus nuevos cascos estereoscópicos o las gafas igualmente estereoscópicas del cine IMAX. Unos artefactos superpuestos al cuerpo humano capaces de generar percepciones y sensaciones reales. Estas siete tecnologías, más todas las que a ellas se adhieren, conforman un nuevo espacio social, el espacio electrónico o telemático. Aunque yo prefiero llamarlo tercer entorno, por los motivos que luego mencionaré. Y en este nuevo espacio tecnológico es donde se puede desarrollar la sociedad de la información. Todos sabemos que una sociedad requiere un espacio y un tiempo para surgir, para crearse, para desarrollarse, para evolucionar, para cambiar. No hay sociedad que no se instale en un territorio y un tiempo determinado. De hecho, las distintas sociedades humanas habidas a lo largo de la historia han creado conceptos muy distintos del tiempo. No es lo mismo el tiempo de la sociedad industrial, ligado al reloj, al horario, a las ocho horas de trabajo o, en fases más avanzadas, a los fines de semana o vacaciones en general, que el de la sociedad rural. En esta, el tiempo está vinculado a los ritmos naturales, a las estaciones, a las épocas en que hay que cosechar, en las que hay que sembrar, a las épocas en las que hay que dejar la tierra en barbecho, a las épocas en las que hay que llevar las ovejas a pastar al monte, etc. La interrelación de esas siete tecnologías con la coordenada Tiempo-Espacio es lo que yo he denominado Tercer Entorno, al que también nos podemos referir como Espacio Informacional, Espacio Electrónico o Espacio Digital. No obstante, el nombre que yo le he otorgado conlleva, para mí, una serie de ventajas que no poseen las otras denominaciones. Por eso la he propuesto y la voy a desarrollar ante ustedes. Para comenzar, creo que la gran transformación social que se ha generado a finales del siglo XX y que continuará a lo largo del XXI, por ejemplo de estas tecnologías de la información en las comunicaciones, es consecuencia, ni más ni menos, de la necesidad de creación de este tercer entorno, de un tercer espacio social contrapuesto a los dos primeros. Y claro está, si se habla de tercero, habré de decir cuáles son los dos primeros. Pues bien, estos dos son la naturaleza y la ciudad. A partir de la primera, que incluye en ella al campo, al monte, a las costas, a los lagos, a los ríos, etc., se han desarrollado muchas modalidades de sociedad. Genéricamente, se habla de sociedad agraria porque es el gran canon, pero en un momento dado comienzan a surgir ciudades pequeñas, militares, religiosas, ligadas a una feria o mercado, a un puerto, etc. En realidad, lo que verdaderamente surge es la necesidad de originar una ciudad, por lo que llegamos al segundo espacio social mencionado. Ya digo que esto se produce tras siglos de construcción y que su ritmo de evolución depende de la sociedad en la que surge. No es lo mismo una sociedad mercantil que una urbana o militar. El modo de medir el tiempo es muy diferente si depende de las actividades religiosas a que si depende de actividades militares, comerciales, mercantiles o industriales. Para simplificar, en el primer entorno... En el campo predomina la sociedad agraria rural. En el segundo, en la ciudad, la sociedad industrial. Ahora, las nuevas tecnologías posibilitan, como ya he dicho, un nuevo espacio y un nuevo tiempo. Y precisamente aquí es donde se desarrolla la nueva modalidad, la sociedad de la información. Además, Estoy tomando el significado etimológico de entorno cuando me refiero a este asunto, puesto que estas tecnologías nos rodean en nuestra vida cotidiana. Todos estos artefactos, incluidos los de realidad virtual, todavía muy poco difundidos, son los que nos conectan al nuevo espacio social. Pero lo realmente importante es que este se superpone a los otros dos. Este edificio, por ejemplo, se superpone en el sentido literal de la palabra, al solar, al suelo, a la tierra. Ocurre exactamente igual con el tercer entorno, que se superpone también a la naturaleza y a la ciudad. Si viajan ustedes en tren, avión o automóvil, comprobarán que cada vez hay más antenas de transmisión por las cumbres de los montes. Lo que sí es interesante tener en cuenta, para evitar malentendidos, es que este tercer entorno no destruye a los otros dos. El campo va a seguir existiendo y la ciudad también. Mi propuesta es observar a las tecnologías como generadoras de un espacio social tan importante o más que el campo o la ciudad. No contemplarlas como simples instrumentos de juego o como instrumentos para obtener dinero, información, etc. Porque no solo estamos ante nuevos medios que nos permiten lograr diversos fines, sino también ante un nuevo ámbito que define nuestra sociedad. Por tanto, una sociedad puede tener tanto una plasmación urbana como rural o electrónica. Si en este último espacio se puede hacer la guerra, comerciar, comprar o vender, ahorrar, invertir, educar, hacer aulas virtuales en la universidad, investigar, divertirse o desarrollar actividades religiosas, entonces, es posible que las grandes actividades sociales se hagan también en esta sociedad de información, en este tercer entorno. Fragmento adaptado de la conferencia Sociedad y nuevas tecnologías en el siglo XXI, impartida por Javier Echeverría, publicada en Aula de Cultura Virtual.
1: Bien, yo, yo me preguntaría un poco si a partir de esta postura de, de Echeverría a, a mí me gusta mucho la lectura de Javier, eh, este filósofo español Porque está escrita una de sus obras donde empieza a, a, a trabajar el concepto de entorno Del tercer entorno, que es Telépolis, o sea, este este, este una de sus obras Lo que nos está diciendo, y, y para mí es como el punto nodal por el que yo entraría sería que, que la tecnología para él y para muchos es mucho más que una herramienta, como se consideró desde desde siempre, y que se ha constituido en un entorno, y eso tiene significados bien fuertes, ¿no? Entonces, no sé, este, Glaston, ¿qué opinas? Digo, tú que te has dedicado siempre y que eres un, una persona que está dentro del campo de la tecnología, suele decirse, o sea, normalmente hasta, hasta está el... el ¿Cómo se dice? La, tecnofílico. la Tú eres tecnofílico. Yo digo, lo, lo somos, yo también soy tecnofílico. Pero este, cuando estamos en, en algún tipo de foro o espacio, suele decirse, la tecnología es solo una herramienta. Y cuando se dice el solo, a mí se me eriza el cabello, yo supongo que a ti más, ¿no? Okay. Pero bueno, ¿qué opinas, ¿no? Cuando, o sea, yo diría, la pregunta es, ¿la, la tecnología es herramienta o es entorno? Estás escuchando interfaz. Hay,
3: o sea, de, de lo que decía Gerardo, un poco antes de, de responderte, ¿no? Eh, hay algo interesante, porque muchos de los creadores, ¿no? De, de esto que se llama ecosistema de servicios en la actualidad, ¿no? Que ya como que se da bastante, como, como se, se acepta bastante uh -huh. el término, ¿no? Eran críticos de, como decía Gerardo, por ejemplo, el concepto eco, y decían, bueno, pero es que no no hay vida hasta que no llega la gente, ¿no? O sea, en el momento que llegaron estudiantes o llegaron los que hacen las transacciones o llegaron los usuarios entonces hay vida, pero el sistema como tal, o sea, no puede evolucionar más allá de las características que originalmente se le hayan programado, ¿no? Entonces... O sea, quiere decir, es, es, es una maquinaria o una herramienta como tal que pues, se, a lo mejor no se desgasta en el mismo sentido que una herramienta tradicional, pero pero no hay concepto de de vida o de, o de, o de, o de un ambiente si no llega. O sea, la persona, lógicamente, es la que le aporta al sistema, el usuario es el que le aporta al sistema, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, digo un poco trayendo eso, o sea, incluso la gente que no se define como tecnofóbico encuentra frases muy eh, 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 vistas que te dicen, no, sí, a mí sí me gusta la tecnología, pero la tecnología no supera, o la tecnología eh, se va adelante, o en la educación la tecnología va por un lugar. O sea, a mí me parecen cosas que, no sé, yo, yo, yo no puedo entender cómo puede ocurrir eso, ¿no? O sea, puede haber un buen uso, puede haber un mal uso, una buena implementación, una mala implementación, pero no siento que pueda ocurrir eso de, hay que tener cuidado, porque podemos usar más tecnología y eso nos puede hacer daño. No sé, digo, hay lógicamente hay tecnología dañina o es gente que usa la tecnología de una forma que puede hacer daño, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, un poco eh, 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 a, tratando de eh, mm, analizar entonces es, esa conversación en tecnología como algo no vivo o eco, por tanto no es un ecosistema porque no hay. Un poco Bernard Lee, el, el creador de la web, ¿no? En el año 91, 90, 91... En el 2001, él como que pone un, o sea, hace una definición, ¿no? Y dice, eh, bueno, eh, si desde el punto de vista de la ontología, no desde una ontología tradicional, eh, filosófica tradicional, ¿no? Sino definiendo una ontología en usada, o sea, apropiándose del término para eh, eh, la, nosotros podemos eh, que, eh, lograr que estos sistemas eh, eh, se comuniquen entre sí y crezcan un poco más de... Lo que de lo o sea y crezcan de de, de de lo que tradicionalmente estaban eh, concebidos para hacer ¿no? o sea lógicamente al servicio de nosotros o para eh, que nosotros lo podamos aprovechar para mm, hacer mejor nuestro trabajo para hacer más fácil nuestro trabajo para colaborar de, de una mejor manera, pero bueno, quisiera eso, ya esta parte más futura, que todavía le falta mucho o sea, pasa por la web semántica y por un montón de cosas que dejarlo ya más como, como al final ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que estaría como que la, los aspectos más de infraestructura, digamos, de la tecnología, hasta las antenas, los, las ondas, ¿no?, este, que se que van por el aire o la, la misma energía O como él eléctrica.
3: dice, las la montañas ahora ves una antena en el... Exacto, en, el paisaje. Sí, el paisaje cambió Ajá. porque también tiene la antena, De ¿no? acuerdo.
0: Lo que pasa es que, digamos, hay, hay muchos compañeros, y yo en algunos casos, en que se hace un uso libérrimo de esta, de esta transportación conceptual... O, o, ...o terminológica... ¿sí? ...incluso a los fierros se les ponen nombres... ...no, no es... No, ...para nada es gratuito eso de que el mouse... ...se llame así... ...¿por qué? pues porque tiene cierta similitud... Uh -huh. con, ...con este ente... ...¿verdad? y entonces bueno pero... ...si alguien se preguntara... bueno ...¿por qué le pusieron mouse a un mouse? ...pues encontraría una explicación... ...totalmente hasta lúdica... ...no, es decir, no habría ningún problema... Uh -huh. ...pero ya el hecho de que los programas, de que las intenciones eh, utilicen este mismo esquema para dar explicaciones o, o realicen análisis, me parece sí, un poquito un uso, digamos, laxo de, de, de los términos e incluso de los conceptos. ¿no? Eh, para mí es claro que cuando una nueva disciplina o una disciplina adopta un término y posteriormente un concepto es con el hecho de hacer de enfatizar determinadas circunstancias ¿eh? por eso la adopta eh, eh, digamos, si yo hablo de inteligencia artificial es para hacer notar que esto que es artificioso que es construido emula una característica fundamental del ser humano ¿sí? puede que bien analizado diste mucho de ser una realidad. Sin embargo, hace ese énfasis para los creadores. Es, 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 podríamos estar en un caso similar.
1: Pero lo que pasa es que esa es la parte que, ver, si yo tomo tu, tu palabra de realidad, uh -huh. o sea, tal vez ahí es donde esté el punto. El, hay cosas que, que están en, en, lo, en lo que se refiere al entorno digital que no vemos, que no es visible, pero no por eso no es real. ¿no? Eh. Ajá. Digamos, no por eso no existe. No por eso no existe, exacto. Sino, uh -huh. es real, pero no existe. O existe y
0: es real, pero nosotros no sabemos. ¿Sí? Eh, por el hecho, por ejemplo, yo, yo voy a tomar otro ejemplo que me parece paradigmático para esto. Educación invisible. Espérate, ¿no? Eh, esto es invisible solo para el que no lo quiere ver. Uh -huh. ¿Por, qué le, por, qué, ¿Por qué utilizan el término invisible? O sea para enfatizar este hecho, que antes no se consideraba y que ahora es relevante. Bueno, es que es relevante desde que se analiza el fenómeno educativo, solo que en el ámbito de la educación institucionalizada, eso quedaba fuera. Incluso, no solamente era invisible, sino era denostado, o sea, no, no solamente no existía, no servía para nada, estorbaba. Bueno, ahora ya lo hicieron invisible. Al rato... Va a ser totalmente visible e incluso va a ser trascendental claro ¿Verdad? es decir más o menos este transitar uh
1: -huh.
0: ocurre muchas veces en el ámbito tecnológico y a mí me gustaría mucho mencionar nada más brevemente para darle paso y que el autor que nosotros acabamos de leer precisamente por eso utiliza el término entorno sí para darle cabida a todo eso que no se veía de una manera o no se ve de una manera coloquial o simple, en la implicación que tiene el uso de las tecnologías tan extendido y tan profundamente incorporado ya en la vida. Él ya lo veía en la vida cotidiana, eh, pero como comentábamos hace un momento, todavía no había vivido el boom de las tecnologías, sí. curiosamente, pero ya lo veía. no Ese énfasis es el que lo lleva a utilizar este término.
1: Estás escuchando interfaz Sí, yo, yo, yo quería decirlo como que finalmente si le damos la connotación de entorno es porque ocupa un espacio o, o es el espacio en el que se dan interacciones y porque hay eh, dispositivos o, o cosas, ¿no?, que están ahí para ser usadas pero que tienen que ver con este uso que se le va a dar por parte de los seres humanos, ¿no?, y, y por eso a mí me encanta el concepto de ecosistema digital, ¿no?, bueno, uno de los conceptos en el que lo que se dice es el ecosistema, el centro del ecosistema digital son las conversaciones entre las personas, uh -huh. ¿no? Se habla de conversaciones productivas, ¿no? Pero lo que está alrededor de esas conversaciones es el soporte, ¿no? Y el soporte es el entorno. Entonces, es una diferencia muy interesante y sutil entre ambiente y entorno, porque el ambiente lo producimos todos. Lo mismo que en, en el concepto duro o clásico del ecosistema, ¿No? Los seres humanos eh, Como los animales O como las plantas O como cualquier ente vivo Que está en un entorno físico Al interactuar con él O sea, está produciendo Y al, al interactuar entre sí no Entonces, bueno, me parece Que se, se acerca bastante A esto que explicabas no Son como de Finalmente la estructura O la, la, lo que es la estructura tecnológica Las redes no Le están dando soporte Como entorno a interacciones ¿no?
3: Sí, incluso Incluso Tal como el, digamos, para diferenciarlo un poco, el, el concepto original de Tansley, ecosistema más biológico, ¿no? Incluso no es solo lo visible, como Echeverría dice, o sea, como, como habla del cambio de paisaje y todo, incluso lo invisible, ¿no? Quiere decir, la conexión que se tiene eh, eh, a internet en, en ese mismo lugar en el que no la vemos, ¿no? O la señal o, o una señal que, eh, que esté comunicando un dispositivo con otro, incluso una señal de radio, una señal de televisión. ¿no? O sea, está compuesto por por eso que que vemos y eso que no. Él habla también, o sea, un poco cuando decía Gerardo, inteligencia artificial, él pone el ejemplo de realidad virtual, incluso lo pone dos veces, dice uh -huh. que que es algo que, o como realidad aumentada también, ¿no?, que al final es un tipo de como de realidad virtual un poco más barata, pero sigue siendo, eh, eh, o sea, a mí no me gusta mucho el término realidad aumentada porque creo que que, que es, es muy similar a lo de realidad virtual, ¿no?, un poco... O sea, me parece una realidad virtual un poco más simple, donde a lo mejor no sustituyes en la visualización del mundo real, pero... Pero, pero
1: le aumentas información. Pero sí le estás
3: poniendo información uh -huh. que no tiene la, la, la que vemos con con, uh -huh. con las capacidades biológicas eh, eh, nuestras, ¿no? Sí. Entonces, yo yo creo que es muy importante eso que tú dices de la, de la comunicación, porque... Porque tanto desde el punto de vista como de que ponemos, o sea, de cómo estamos utilizando esa, eh, eh, ese tipo de tecnología o este, o sea, yo creo que, que deberíamos tender y ojalá se desarrollaran todos los sistemas pensando en su inclusión o en su conexión o en su capacidad de conversar con otros sistemas, para que yo creo que al final nosotros vamos a poder conversar mejor si esos sistemas nos ayudan incluso a conversar, ¿no? O sea, lo, lo, lo que decía hace un rato el... el, el Tim Berners-Lee, lo que decía era, bueno, busquemos tan, que también esos sistemas conversen entre ellos, ¿no? Sí. O sea, al definir ese concepto un poco de ontología ya ha cambiado, ¿no? Aunque no es tan, tan de él, ¿no? Hasta el 2006 ya se empieza. como, a, Yo creo que hay algunas cosas. Yo creo que aunque se habla de web semántica como web 3, a mí no esos 2, 3, 1, pues la verdad no no me... No me gusta mucho tampoco, porque si uno se va a la web original de cuando en, cuando él lo inventa, en el año 89-90 en Suiza, pues dice, o se está planteando que la web debe ser esta serie de cosas, algunas las tenemos ya, otras no las tuvimos hasta que se define como 2.0, pero realmente él las conceptualizó desde el inicio. No tenía herramientas ni tecnología en su mano para lograr, que esto eh, eh, fuera un poco tangible o usable, ¿no? Pero estaba, o sea, quiere decir, sigue siendo la web original un poco, ¿no? Y, y, y él habla entonces de, de tratar de que cada vez más eh, con esta web semántica que le llaman tres o, o, o también eh, estaba definida desde el principio, los propios sistemas se, hay, se comuniquen entre ellos, mm. eh, incluso entre el, o algunos que no se conocen, ¿no? Y, y y eso yo creo que sería como como, como llevar el concepto este de ecosistema digital a algo todavía más mm, bueno y necesario, ¿no? de que O sea, yo creo que hay ejemplos. Por ejemplo, eh, no sé, hay sistemas como, como FIDI que, que es capaz de tomar... O sea, quiere decir, no es... Llego a una página y armo... Eh, eh, noticias me trato de meter en páginas de un tema y darle las noticias al que lo está usando o Scoopit que tú lo usas por ejemplo o sea, Scoopit no no es es un sistema de curaduría de contenidos pero la hace automática y se mete en páginas de, 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 de programadas de forma distintas y logra entender el lenguaje de esas páginas y hacer como una compilación para la persona que va a entrar reciba eh, eh, no sé Evernote yo creo que ya es un ejemplo mayor porque nos deja guardar audios, nos deja guardar como nuestra biblioteca personal basada y, le, y confiamos en que la computadora es capaz de entender ese contenido que nosotros leímos, aun cuando a lo mejor nunca se había estado frente a ese tipo de contenido. Entonces yo creo mm. que, o sea, no es. A mí, lo de inteligencia artificial, yo creo que es importante, ¿no? Pero al final ellos están diciendo, bueno, tengo la cantidad de datos suficiente para emular el pensamiento, porque mientras más información reúna, más informe, o sea, más información para yo poder tomar una decisión voy a tener. ¿no?
1: Ay, si, me, si me permiten colocar esta, a ver, el, el concepto en este sentido... Hay un montón de herramientas y de aplicaciones que están ahí y que algunas personas van a usar cosas más sofisticadas que otras, o, o la máquina te está leyendo y te está mandando recomendación de aquello que puedes usar, ¿no?, yo lo que quisiera decir es que eso modifica mi comportamiento, o sea, el hecho de que de que yo tenga opciones que ni hubiera pensado, pero que ahorita me las rebota la, el propio sistema o, o la imitación, porque si yo estoy viendo a otros que lo usan, eh, a lo mejor en cosas muy simples, y, y quisiera poner el, el tema tal vez en la parte más elemental en el aula, voy a plantear un aula convencional con niños jóvenes que lleguen con un teléfono celular, no importa si no es nada sofisticado, el celular más sencillo la sensación, cómo modifica el ecosistema educativo no ellos entran con ese aparato y probablemente los profesores les prohíban usarlo y les digan que lo apaguen hay una un impacto que tiene que ver con el ecosistema aun cuando no lo utilicen, en el momento de apagarlo y, y a eso es a lo que nos referimos con relaciones de, de, de toda esta, de la tecnología en sí, con todos los entornos, ¿no?
0: Sí, uh -huh. de, de hecho es, ah, desde mi punto de vista, ah, algo muy interesante, eh, el uso de los conceptos. Precisamente, bueno, nuestro autor maneja entorno con el propósito de incorporar nuevos elementos, pero también, me parece, por la lectura y, y por el sentido que ha tenido la obra de este autor, ...de que él nos recuerda algo muy importante... ...que son las relaciones... ...es decir, los sistemas... Eh, ...o los ambientes se definen en función de las relaciones... ...que se establecen entre sus elementos... ...y nosotros habíamos caído... ...y particularmente en la educación... ...en hacer énfasis... ...en la condición que circundaba la relación... ...y no en la relación misma... ...esto, ahora que viene la tecnología... ...nos da un poco el resultado de que algunos... ...utilizan solo instrumentalmente... Estos avances tecnológicos, porque siguen enfatizando la condición que circunda la relación, pero no hacen énfasis en la relación. Entonces, tiene que haber otros, que por fortuna cada vez son más, que hace, hagan énfasis en esta relación entre los elementos. Y para ello hay que hacer surgir o hacer un reloaded conceptual para utilizar... Este tipo de términos o conceptos que, aunque vengan de otra disciplina, nos sirva para hacer estos énfasis. Es decir, para mí, el ponerle el eco es el enfatizar dos cosas. Uno, que ahí, en, en ese sistema, hay un conjunto de relaciones en las que participa de manera significativa el ser humano, ¿sí? Y que solamente van a tener esa significación en tanto el ser humano la signifique. Parecería ser de perogrullo. Pero no es así, porque tenemos muchos que viven dentro de esos entornos que no significan nada de lo que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se subraya el término. Si nosotros queremos conseguir un eco ambiente, un ecosistema, un eco digital, nos tiene que ser significativo, no solo la, la razón de nosotros con la, uh, los aparatos digitales, sino la relación que establecen entre ellos a partir de sus aplicaciones y la relación que establecemos los otros dos con el conocimiento es decir estas relaciones sí determinan el sentido de la relación y la interacción entre estos elementos y no solamente lo instrumentalizan por eso es, es importante este término pero así explicado no asumido acríticamente porque dicen que así debe ser que esa sería para mí la diferencia fundamental claro.
3: Eh, a, a mí me parece muy 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 interesante eso que dice eh, Gerardo porque incluso se se puede llegar a pensar que es hasta otra brecha no o sea en, en, por ejemplo una brecha de edad o una brecha de, 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 de con una condición socioeconómica no, una brecha digital en el, el, al final no a mí me llama mucho la atención y, 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 y no positivamente no o sea yo yo doy clases en, en, en una materia que se llama desarrollo de portales web. Si ciertamente la mayoría de los estudiantes eh, eh, nuestros no son jóvenes, eh, si hay muchos eh, estudiantes jóvenes y cuando, y, y, y sin importar la edad, cuando haces un análisis de, de preliminar, eh, eh, les preguntas, ¿no? ¿Qué, qué, qué usan? Y, y, y casi todos, o sea, casi siempre el, 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 la primera aplicación, definiéndola como concepto, sin necesidad de que sea Facebook o, u otra, te hablan mucho de redes sociales, o sea, de compartir eh, cosas, de, de estar involucrado, YouTube o cosas así, ¿no? Y entonces, o sea, quiere decir, son usuarios de redes sociales eh, eh, con eh, eh, experiencia en el uso de redes sociales y con tiempo dedicado en el día a las redes sociales. Y el propósito de esta materia final es, lógicamente, que ellos construyan una eh, eh, aplicación web, un, un portal, ¿no?, del tema que ellos deciden, o sea, lo mismo ves que hay gente que lo hace de su iglesia, eh, que lo hace un negocio, un familiar, que eh, otras, eh, no sé, quieren distribuir tutoriales de, de un, un tema cualquiera, otros quieren hablar de música, o sea, es muy diverso, generalmente estos son temas que se repiten mucho, ¿no?, y cuando hacen el, su primer planteamiento de, de cómo es el portal, solo un ínfimo por ciento es capaz de decir, o sea, por ejemplo, el que hace tutoriales dice, yo voy a publicar tutoriales una vez al mes para que la gente los descargue. Y entonces le dices, oye, ¿y si, hace, y si en vez de hacer eso, tú haces una página donde cualquiera pueda publicar un tutorial, donde la gente discuta, y si el tutorial de Gerardo es bueno, le digo, oye Gerardo, mira, lo seguí, no me sirvió, no entendí, ¿me puedes explicar? O, 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 o estoy en contacto con el que lo hizo y le digo, oye, mil gracias, me resolviste el problema. O sea, ¿por qué la verticalidad tradicional en la...? ah no se me ocurrió. Uh -huh. y baja otro ese es un uso de entorno, o sea, un baja, concepto de entorno baja otro y le dices oye tu página de música no ah sí yo cuando consiga o sea yo sobre este grupo cuando yo consiga grabaciones de algún concierto raro que hicieron yo las voy a poner le dice oye si lo abres y la gente que grabó con su teléfono que grabó con su con, te las te, te las pone y logras una comunidad de, uh -huh. de, de gente colaborando sobre ese grupo no se me ocurrió entonces, quiere decir, están usando redes sociales mucho, están, pero como tú dices, no están interiorizando el... O sea, la uso, pero soy un consumidor, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor de verdad yo subo cosas. Pero cuando yo voy a construir una página para que cualquiera la use, yo no puedo salir de la página tradicional, unidireccional, vertical. O sea, es un poco... Quiere decir, hay mucho por hacer, ¿no?, diría.
1: O sea, yo creo que aquí, un poco lo que decía Gerardo, de poner en relación es como la clave, ¿no? Cuando uno se plantea cómo cualquier aplicación o soporte o, el, o, o entorno, un espacio, lo estás tratando de aprovechar en términos de hacer algo con eso... Cuando se habla mucho por por eso de ambientes enriquecidos, ¿no? O sea, uno enriquece el ambiente si consideras que hay información ahí o que hay algún elemento que puedes utilizar para mejorar la relación, en este caso a lo mejor de los estudiantes con el conocimiento, con un tema o, o entre los mismos estudiantes. Y hay un montón de ejemplos que hacen, que, que podríamos poner al contrario, de contraejemplo, ¿no? Por eso ponía esto de decir, si, si yo les digo a los estudiantes apague el celular. Estoy provocando probablemente una emoción negativa una cierta sensación de desconexión, que para alguien que está acostumbrado a estar conectado es muy fuerte, pero además los privo tal vez de eh, algunos actos sencillos de búsqueda de información que serían enriquecedores del ecosistema eh, educativo en el momento en que estoy en el aula y no a la inversa, ¿no? Y a muchos profesores puede eso eh, causarles cierta incomodidad eh, el decir, los estudiantes van a buscar la información y entonces yo, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Pero si lo aprovecho, es mejor, ¿no? La, la, y bueno, como eso, tenemos, por ejemplo, las, las quejas que se multiplican en Facebook con muchísimas fotografías, memes, lo que sea, en donde está alguien, están en una mesa y todos están con sus celulares y, y pareciera que no están conversando entre sí. Pero si alguien comparte lo que está viendo con los otros, se vuelve agenda, ¿no? Lo que para un autor, por ejemplo, un autor colombiano, Martín Barbero, antes de Internet, ¿no? Estamos hablando de en los ochentas. Lo que él decía es que muchas de las conversaciones familiares o, o de barrio o de entre amigos tenían que ver con la televisión, ¿no? Qué sí. programa, qué pasó. Sí. Entonces, si yo hago de, de, del contenido que está circulando en internet, el que el que vi en YouTube o lo que sea, este tema de conversación, el hilo o, la, o es como una especie de catalizador de, de, de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es, es parte de lo que llamamos ecosistema comunicativo o de conocimiento en el momento en que lo comparto, o sea, estoy haciendo flujos o relaciones. Sí,
0: hasta que yo como usuario caigo en cuenta que esto sirve para incrementar o mejorar las relaciones con otros e incluso de incrementar o mejorar las relaciones con el conocimiento, aunque no fuese con otros, con el conocimiento o la información. Por eso me parece más afortunado el hecho de que se le llame realidad aumentada que realidad enriquecida. Porque en realidad lo que tú logras con estos anteojitos y esto es aumentar la información que tienes. Eso no quiere decir que le enriquezcas, es decir, y, y, y que tampoco que hagas más rica tu experiencia, ¿sí? ¿Eso quién lo tiene que hacer? Yo lo tengo que hacer, no la máquina, ¿sí? La máquina me da la posibilidad de hacerlo, pero yo lo tengo que hacer. Igual hay muchas, uh, hay muchas caricaturas en donde ven como algo contrario a la formación... El hecho de que los muchachos estén consultando todos al mismo tiempo su celular, pero no dan el brinco. Es decir, no decir, ah, están consultando la información, compártanla. ¿De acuerdo? Claro. Y entonces cerramos el círculo. Para eso sirven. Son, son unos artilugios que sirven para enriquecer mi relación si yo decido hacerlo. ¿De acuerdo? Claro. O yo puedo utilizar este teléfono que les llaman inteligentes, para capturar más información de diferentes fuentes y contrastarlas. ¿De quién depende? ¿Del teléfono o de mí? El usuario tiene que dejar, tiene que darle muy en claro que depende de él, no del aparato. Porque entonces convertimos a los aparatos en objetos mágicos que van a resolver las cosas, ¿no? Y no es así. Yo creo que es conveniente utilizar este prefijo, pero explicar por qué lo hacemos.
1: Sí, bueno, además falta un montón de investigación, ¿no?, sobre la, el sentido que que ecológicamente tiene, incluso en, en el sentido de las emociones, de la biología, ¿no? del, del ser humano, etcétera Y bueno, estamos llegando como un punto de, del, del programa en el que valdría la pena dar algunas recomendaciones para, para quienes escuchan de lecturas que se pueden hacer. Porque decíamos, bueno, el tiempo nos iba a quedar corto porque hay muchísimas cosas que decir. este Yo en principio, claro, que recomendaría al autor eh, Javier Echeverría como uno de los... Yo creo que de los de los filósofos que vale mucho la pena seguir en este tema Ya habíamos hablado un poco de que de la, tal vez la, una de las lecturas más importantes es, es esta de Telépolis uh -huh. Que abre mucho los ojos a esta forma distinta de ver la tecnología Y bueno, yo añadiría a Martín Barbero, a Jesús Martín Barbero Que también mencionaba hace un momento Que si bien él entró a, a estudiar esta cuestión de los ecosistemas comunicativos Incluso yo podría decir que acuñó un poco el este término o, la, o el uso del término dentro de lo que es el concepto de la, del campo de la comunicación. Ah, tiene este, mucho material actualizado que tiene más que ver ya con Internet y educación, ¿no? la mediación de la tecnología, de las, de las tecnologías de información y comunicación como ahora las conocemos para la educación. Él es muy fácilmente encontrable en Internet, no, no diría yo un artículo en específico, sino simplemente eh, ir a, eh, a buscar a Martín Barbero ¿no? como una referencia. Y hay una autora que a mí me ha gustado mucho también, que, que no tiene realmente eh, mucha literatura, ella es Kai Pata, este, con K y luego Pata con doble T. Y Kai Pata ha estado. Eh, a, a mí me encanta un esquema que, que es, es muy inspirador, aunque insisto en que no he encontrado algo más de literatura desarrollada por ella. Pero el esquema es un perfecto, ¿cómo diría yo, una analogía perfecta entre el concepto de ecosistema, como lo conocemos en el campo de la biología y, y bueno, las ciencias eh, ambientales, digamos con lo que sería un ecosistema en Internet, ¿no? O sea, entonces, hace la analogía perfecta. Y, bueno, si encuentran ese esquema, para quienes quieran reflexionar sobre este tema, puede ser muy interesante.
0: Yo miraría un poquito más atrás. Para gente que quisiera entender cómo es que las tecnologías de la información y la comunicación pueden crear un ecosistema, yo me referiría a un autor todavía más clásico, que es Jacques Attali, en el Homo Videns, Quien lea ese, ese texto se va a dar perfectísima cuenta de cómo es que los artilugios tecnológicos transforman la relación entre los seres humanos y transforman la relación entre los seres humanos y el conocimiento que tienen de su realidad, ¿sí? Si bien esto está ubicado en el fenómeno de la televisión, mucho de lo que ahí se rescata como principio analítico del fenómeno se puede rescatar ahora, ¿no? es así como fundamental y obviamente toda la literatura que exista especializada en los ecosistemas te eh, tecnológicos o digitales porque como tú muy bien dijiste hace rato esto está eh, empezando a tomar eh, un, un curso de naturalidad y desarrollo muy importante y continuamente están apareciendo nuevos autores que marcan pauta pero si no tenemos este basamento de comprender cómo el ser humano está incorporándose a este caudal tecnológico tan importante, nos perderíamos entre todos estos nuevos autores. ¿no?
2: Estás escuchando Interfaz.
0: Yo yo creo que
3: que de los... O sea, de los de, de quien le interese, ya ya pensando en, en lo más... Eh, lo, el, o sea, el concepto más nuevo, ¿no? Como arquitectura de servicios o, o ecosistema de servicios en, en la web, yo creo que Barros ese es Alistair Barros Peter Brusa, Marlon Dumas ellos son, eh, de, creo que son de la Universidad de Queensland es, eh, Los eh, Peter Brusa y Dumas el, el otro eh, tam, trabaja en Australia pero no sé en qué universidad está, pero bueno ellos yo creo que por ejemplo tienen tienen un, un artículo que se llama eh, eh, the move to a web service ecosystem que es como como, como incluso trae un poco de historia no uh -huh. y, y unos diagramas muy interesantes de de cómo eh, se deben y relacionar los sistemas y eh, respecto a allá a la, al, al, al futuro a lo que se espera a la, a la, a esa web semántica que algún día pues quisiéramos que que pudiera ser la, la, lo normal, ¿no? Y que ahora, pues, lo que hay son pobres ejemplos, eh, eh, digo pocos ejemplos, yo creo que no pobres, se ha avanzado bastante. Eh, eh, Bernard Lee, Tim Bernard Lee, yo creo que tiene mucha información de eso, incluso la sociedad que él, eh, el presidente, ¿no? O sea, es eh, uno de los propósitos es difundir eh, esto de la comunicación entre sistemas, o sea, la, la, pues, cómo lograr que se, que se pueda. Eh, colaborar eh, de, de una manera más eficiente usando este tipo yo creo que eso serían como desde el punto de vista más de, de tecnología dura no los eh, algunos algunos sí algunos referentes algunos autores interesantes ¿no?
1: pues bueno para para cerrar el programa yo creo que estaría bien dar alguna de nuestras conclusiones un poco escuchándolos y ...y tratando de hacer una integración... este ...creo yo que... ...por un lado a mí me, me dejan... Eh, ...estas inquietudes como de... ...explorar lo que... ...y también ser más precisos... no ...cuando uno está buscando... Eh, ...hablar o utilizar un concepto... ...que tradicionalmente se ha utilizado... ...en otro campo... ...hay que tener como mucho ese cuidado... ...de explicar el cómo o por qué lo estoy utilizando... ...y yo creo que en ese sentido... Eh, ...ahí me gustaría... ...decir ¿no? que... Para mí lo que lo que es más interesante eh, cuando hablamos de ecosistema educativo es tal vez el empezar a dejar de, de separar el entorno áulico, ¿no? el entorno del aula, como si fuera un espacio cerrado, porque incluso frases como llevar la tecnología a la escuela, me parece que desde un concepto de ecosistema ya no tiene tanto sentido, porque la tecnología la está cargando el niño todo el tiempo, o sea, sobre todo si trae eh, algún portable, ¿no? El, sea el teléfono celular o alguna tablet, o aún los que no tienen un acceso sencillo por, por cuestiones económicas a este tipo de recursos. En su entorno están, de alguna manera, accesibles casi para todos. Nos ha, nos ha sorprendido mucho que cuando no es en el café internet, es en la casa del vecino o es en la misma escuela. Pero el sentido de, de ponerlo al, eh, como un elemento más me parece que es dotar eh, de, de elementos, digamos, como de sumar al ambiente de aprendizaje algo que que da información, posibilidades de comunicación y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es, eso es parte de, un, de una reflexión sobre el ecosistema, dejar de... Dividir el espacio como si la tecnología no estuviera en todos lados y no estuviera también, a lo mejor, o, o, o ver la necesidad de sacar a la escuela, ¿no? A un entorno eh, que no solo es tecnológico, es natural, es físico, es social, y que entonces, si pensamos más en un ecosistema como una integración de todos los entornos, se enriquece el concepto para el aprendizaje. Sí.
0: Y, y, y la verdad, a mí me gusta también que sirve para hacer evidente. La potencialidad que tiene la transdisciplina. Es decir, porque el tránsito de un concepto hacia otra disciplina eh, favorece la comunicación interdisciplinar, ¿de acuerdo? Y favorece la integración transdisciplinar, lo cual va a enriquecer a ambos, o sea, a todas las que participen. Y, es, y esta es una labor fundamental de los creadores. De aquellos que se atreven a tomar prestado, digamos, así, un concepto de una disciplina a otra, Además de esta obligación que tienen de explicar por qué, tienen la obligación de hacer este ejercicio transdisciplinar, de ajustar el concepto en la nueva disciplina, pero de una manera armónica, no forzada, eh, tratando de enriquecer ambas, ambas, ¿sí? incluso disponer de nuevos conceptos a las otras disciplinas para que los hagan suyo. Eh, eh, esto de, le daría un ejemplo a nuestros estudiantes, en el caso de nosotros que trabajamos mucho en las instituciones escolares, pero en general le daría un, un, una, un ejemplo a todos aquellos que se acercan al conocimiento de que no son el conocimiento no es un apartado estanco que se da en ciertos lugares y con ciertos eh, perfiles profesionales o en ciertos roles, ¿no? sino que puede estar al alcance de todos, sobre todo ahora que uno puede crear su entorno, sobre todo uno que puede tomar decisiones de qué estudia, cómo lo estudia, cómo lo dice, cuándo lo dice y a quiénes se los dice. ¿no? Es decir, tenemos que crear nosotros ese entramado que facilite la comunicación, que facilite la intercomunicación entre lo que otros crean y lo que nosotros estamos proponiendo para enriquecer el todo. Ese sentido de eco es lo que a mí me gustaría más este, resaltar en el uso del término ahora en la educación.
3: A mí me 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 gustaría un, un como como parafrasear tal vez no al 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 responsable de la de la creación de uno de los ecosistemas digitales más más importantes, ¿no? que es la web, que él decía que no debe considerarse algo técnico, o sea, que la gente tiene que entender que es social que es más social que técnico, porque el propósito precisamente es ayudar a comunicarnos, ayudar a, a que trabajemos juntos. Entonces, creo que, que Berner lee decía, ¿no? es, es, es más social que un juguete técnico, ¿no? Porque él decía, yo la diseñé con ese fin, ¿no? O sea, con el fin de que pudiéramos comunicarnos, de que pudiéramos estar relacionados, de que pudiéramos, y no como una simple computadora conectada por un cable, ¿no? Entonces, pues, yo creo que de nosotros depende el, 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 el saber aprovecharla y el... Y el de esa manera, ¿no? Sí.
1: Pues, bueno, el, el próximo programa va a ser sobre aprendizaje móvil. Este, yo esperaría... Obviamente, es, es aprendizaje móvil y ecosistemas educativos. Tiene mucho que ver una, un tema con el otro, porque, bueno, finalmente hablamos de esta... Eh, forma de llevar el aprendizaje a, a, a cualquier otro espacio y a través de, de los artefactos o estas estos dispositivos portables ubicuos no este bueno nos obviamente nos meten de nuevo en esta forma de ver la tecnología como un elemento más del del eco no de, de este de este hábitat o de esta forma de mm de verle el aprendizaje como algo que se puede dar en todo tiempo, en todo lugar ¿no? y, y sobre todo cuando estamos con los demás, entonces bueno esperamos por supuesto sus comentarios nos gustará mucho que, que haya alguna retroalimentación de, de los escuchas sobre estos temas que esperamos sigan siendo de su interés y bueno les recordamos los datos de contacto, estamos en cultura.udgvirtual.udg.mx y en el correo electrónico interfaz arroba udgvirtual. Punto udg .mx. Yo me despido eh, de nuevo, les recuerdo, soy elena Chan y ha sido un gusto poder platicar esta tarde, eh, Glasson, Gerardo y con eh, todos aquellos que nos escuchan y nos, y nos manden algún mensaje.
0: Gracias, hasta pronto.
3: Muchas gracias.
2: Esto fue Interfaz. Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Una producción del Sistema de Universidad Virtual. Universidad de Guadalajara.